0: Hey, wat fijn dat je weer luistert naar de Idealen podcast. De podcast voor iedereen die net als wij ook zo graag van waarde wil zijn voor de wereld, maar niet zo goed weet hoe. Met alle crisis die ons om de oren vliegen, kunnen we onszelf soms wel eens verliezen in machteloosheid. Of nog erger, onverschilligheid. Maar goddank zijn er nog idealisten en activisten die nergens voor terug lijken te deinzen. Inspirerende ondernemers, veranderaars en wereldverbeteraars die het antwoord kunnen geven op die ene vraag die ons zo vaak tegenhoudt om in actie te komen. Hoe dan? Oh ja, en voor we echt beginnen, mijn co-host Raoul Oei heeft even zijn handen vol idealen. En we hadden al eerder de wens om onze podcast met een grote clubje mensen te gaan dragen. Dus. de eerste twee gesprekken van dit jaar voer ik samen met de one and only Suzanne Ekel. Een vriendin die ik enorm bewonder. Iemand met zoveel rust, gronding, wijsheid en scherpte, die altijd op zoek is naar de mens en naar menswaardigheid. Een verbindende Puurzang en iemand met een stem. Die gemaakt is voor de microfoon. Welkom bij de Idealen podcast. Ruben en Alexander, welkom. Dankjewel. In het land van merken, marketing en mooie mensen ben je bekend van Puutvrij, een creatief bureau, dat je 20 jaar geleden bent gestart samen met een vriend en zakenpartner Maarten Boer. En dat eind vorig jaar ineens aan de zijde draadje in. We kennen elkaar al lang, maar echt kennen doen we elkaar niet. Ik zie altijd een blij ei. Een lieve papa volgens mij. Maar mm. die geen afscheid kan nemen van het nachtleven. En ook nog eens iemand die idealen blijkt te hebben.
1: Een mooie samenvatting. Ken je je daarin?
0: Absoluut. Ja. En 100%. Zi- en dan zit hij dan in zijn korte broek. Ja. Nog vier jaar lang heb je ons net toevertrouwd. Ja man. ja. Toch uh, een beetje gevoel van vrijheid. hè? Korte broek. Voor mij. Ja, we gaan het over. Uh, ja, misschien ook wel even over vrijheid hebben. Maar vooral over idealen. Ja. Wat is voor jou een ideaal?
1: Uh, een ideaal in het Engels heb je big hairy audacious goal het ja. is zo'n ding wat je nooit helemaal haalt maar waar je wel naar streeft ik denk dat de ideale uh, voor mij uh, de net afgezwakte versie
0: daarvan is zijn is zijn maar dat kan ook een uh, dat kan ook, uh, world dominant zijn hè? Dat is, voor, uh... ja. is dat ook een ideaal?
1: Voor mij niet, maar uh, voor sommige mensen misschien wel. Nee, ideaal is eigenlijk de
0: best mogelijke versie,
1: laat ik het even zo zeggen.
0: En hoe idealistisch is Buurtvrij, jullie reclamebureau? Ja, best idealistisch.
1: In de ideale wereld zouden we het liefst 100% uh, werken met leuke mensen. uh, Voor mooie merken die de wereld uh, een beter, beter maken in plaats van slechte. En dat is een zoektocht. Uh, Maar het gaat steeds beter.
2: En waar waar is het ingewikkeld? Uh, Vind je niet genoeg leuke mensen? Of niet genoeg mooie merken? Of willen er te weinig de wereld verbeteren? Waar zit het?
1: uh... het, Ik denk dat het altijd een combinatie is. Uh, Er zijn heel veel leuke mensen. uh, En er zijn hartstikke veel mooie merken. Alleen uiteindelijk als je een bedrijf hebt. is Is er ook altijd geld nodig. En dat is waar bij veel bedrijven de schoen. Frinkt. Dus er zijn uh, veel bedrijven met heel veel geld. Nou, daar willen wij niet voor werken. Dus, uh, zoals gokbedrijven bijvoorbeeld, of uh, fossiele brandstofbedrijven. Um, we, een voorbeeld: we hebben zeven jaar lang voor Tony Chocolonely gewerkt en dat was te gek en het was een feestje. En maar daar zijn we niet rijk van geworden. Dus als je een bedrijf wil bouwen, is het een beetje ja. een dunne lijn. Tussen. Maar het is ook een
0: heel slecht merk. Heel veel suiker zit erin. Ja, heb ik gehoord, ja. Heel ongezond. Ja,
1: daar <laughs> moet je mee oppassen. Vooral die karamelzeezaad. Levensgevaarlijk. Ja.
2: Nee, maar je zegt eigenlijk gezonde bedrijfsvoering. Mm. Hè? Dus een zekere financiële, gezonde ontwikkeling. Ja. Uh, dat, dat heb je natuurlijk altijd nodig. Maar dat is misschien bij sommige van de potentiële opdrachtgevers van een onderneming, zoals jullie, een beetje doorgeschoten naar dat dat de hoogste optie wordt. Of het ideaal wordt.
1: Ja, uh, even kijken of ik je graag je vraag goed begrijp. Nou, het is natuurlijk
2: niet uh, ideale nastreven uh, zonder geld. Uh, geld is ook uh, nodig en een gezonde bedrijfsvoering is ook gewoon nodig. Anders kun je mensen geen salaris betalen. En nou, hier zijn we achtergekomen. Ja, <laughs> maar daar gaan we
1: misschien uh, zo direct over hebben. Um, nee, het, het klopt helemaal. Ik, ik denk dat ik denk dat. Um, maar niks. Je zei... Hé, hey, hij, hij blijkt ook nog idealen te hebben. Kijk, toen we met Buurt begonnen, 20 jaar geleden... deden we gewoon heel veel leuke dingen met leuke mensen.
0: Hoe oud was je toen? Hmm,
1: 24. Ja. Ik, ik ken Maarten nu uh, 20 jaar. En dat dus, was toen
0: uh, nog niet vanuit uh, de barricades op als idealist, activist. Nee, niet per uh, se. Het
1: was gewoon leuke dingen. En alweer, ik heb veel gedraaid. Een leuk netwerk, uh, Street Art Frankie zat er mee in een kantoor. Ja, we deden gewoon hartstikke veel leuke dingen met leuke mensen. En op een gegeven moment uh, ja, word je een beetje wakker en denk je... oh, er is meer in de wereld dan alleen maar leuke dingen doen. Sterker nog, uh, de wereld heeft mensen nodig zoals wij... die zich ergens druk over maken en die iets heel goed kunnen. Uh, want ik denk dat je met ons vak... weet je, ik heb een reclamebureau. Daar, daar kleeft natuurlijk altijd een beetje een vieze smaak aan. Tenminste, vind ik zelf. Want reclame staat toch symbool voor... Dingen in mensen hun gezicht duwen waar ze niet per se op zitten te Zo wachten. Massaconsumptie. Ja, ja, en, ja. Uh, en toen ja, hebben, we, hebben we gewoon op een gegeven moment de omslag gemaakt van... hé, hey, het is veel leuker om, uh, uh, om met leuke mensen te werken... die de wereld een, een betere plek willen maken.
2: Je zei het uh, op een gegeven moment uh, word je toch een beetje wakker. Dat is ja. precies het begin van uh, ja. hè, uh, ook de ideale spiraal ja, uit zeker. het ideale boek. En daar hebben ja. we het in deze podcast ook graag over. Wat... Voor jou persoonlijk maakte jou wakker in dat er meer mogelijk was... dan leuke dingen doen met leuke
1: mensen? Nou ja, kijk, vroeger hing het voor mij heel erg op... oh, je hebt goede doelen en die zijn wel bezig met de wereld beter maken... maar die hebben geen geld en leuk als we daar iets kunnen bijdragen. Uh, Ik denk dat er in mijn leven een aantal punten zijn geweest... waarin ik op andere manieren wakker geworden ben. Uh, Maar negen jaar geleden ben ik vader geworden van een zoon... om even iets heel tastbaars te noemen... Dan denk je toch, als je naar dat kleine mannetje kijkt, van... Uh, oh jee, ja, jij gaat, als het goed is, een net zo'n fijn leven hebben als ik. En wat zijn we gezegend dat we hier op deze plek uh, geboren zijn. Um, als ik kan bijdragen om de wereld mooier achter te laten voor jou... dan uh, wil ik me daar graag voor inzetten. Dus dat is één van die kernmomenten. Maar we hebben bijvoorbeeld ook uh, drie of vier jaar geleden... Uh, meegeholpen met het ontstaan van Omroep Zwart... Uh, en dat, dat was voor mij weer een hele andere hoek. Dus weet je, de wereld mooier, beter, duurzamer, inclusiever maken. Maar ja, een andere hoek als
0: in. Bewust, je Je werd veel bewuster toen. Zeker. Uh, van, van je eigen positie en je eigen kijk op de wereld. En, uh,
1: Absoluut. Nou ja, en ik moet ook zeggen dat. kijk, we bestaan twintig jaar. We zijn er nog. Uh, ik denk dat, dat we in een aantal dingen super goed zijn. Um, en gelukkig heb ik de mensen die bij mij werken. Er zijn dertien uh, mensen die bij Buurtvrij werken. Die komen ook elke dag uit hun bed. Omdat ze iets willen bijdragen. Uh, in plaats van dat ze potjes aardbeien shampoo willen verkopen. Dus dat, uh...
2: Aardbeien
1: en shampoo? Ja, dat altijd, Als je jezelf voorstelt als reclamebureau. dan, dan nou zeg ik, dus, uh, Reclame heeft toch een beetje een negatieve connotatie. Vroeger zeiden we, we doen meer dan potjes aardbeien shampoo verkopen. Dus er zijn heel veel bureaus die dat heel goed kunnen. Maar ja, stel dat je later... Opa wordt wat ik hoop. En je hebt je kleinkinderen op schoot zitten. en uh, die vragen: Oh, opa, vertel nog eens over vroeger. Ja. Wat is het wat je gedaan maar... hebt? Dan wil je meer te vertellen hebben dan: Oh, nou, yes. opa weet het nog goed. in 2023 heeft die anderhalf miljoen potjes
0: aardbeien verkocht. Ja. Hey, hoe en... moeilijk is het om daar de juiste uh, uh, keuzes in te maken, Ruben. Want ik bedoel, je gaf even het voorbeelden van de gokindustrie. of je hmm. zou het kunnen hebben over de tabaksindustrie. De Wapenindustrie, nou fossiele industrie. Oké. Okay. Hmm. En dan op een gegeven moment kom je natuurlijk al snel op een vlak dat je denkt: ja, um, je hoort veel reclamebureaus daarover praten. Nou, we werken in ieder geval niet voor die hele rij die ik net noemde. Ja. Um, hoe ver ga je erin? Nou, uh, wij zijn
1: daar heel ver in gegaan. Dus uh, ik, ik uh, zeg altijd: principes kosten geld. En wij, wij, weet je, om een voorbeeld te geven, hebben de afgelopen twee, drie jaar denk ik tegen acht van de tien mensen die bij ons kwamen, die met ons wilden werken, hebben we nee gezegd omdat het niet goed voelde voor ons, hun product. En misschien zijn we daar zelfs een beetje in doorgeslagen. Kijk, weet je, we hebben voor Red Bull gewerkt, bijvoorbeeld. Ja, een deel van ons kantoor zei, nee, dat moeten we niet doen, want dat is echt vergif of suikerwater. Ja. Hetzelfde geldt voor Tony Chocolone. Je, je, overal kan je iets van zeggen van, ja, moeten we dat nou wel doen of niet? Brouwerijden eeuwige jeugd, biertjes verkopen. Hmm. En dus je vraag is, hoe ver ga je erin? Het is een continue zoektocht voor ons. uh, We hebben ook voor IKEA gewerkt. Continue zoektocht. En dus we hebben ook heel veel discussies intern. Van hé, wat moeten we nou wel
0: doen en wat moeten we nou niet doen? Waar heb je nee tegen gezegd recentelijk waar discussie over ontstond in het team?
1: Recentelijk kom ik even op terug, want daar moet ik even over nadenken. maar jij in net al, weet je, de Nederlandse loterijen is bij ons geweest. En uh, toen hebben we, we... We zeggen nooit meteen nee. Dus zelfs als Shell zou bellen, staat ook op onze website, dan gaan we in ieder geval even in gesprek. Uh, om te kijken wat het is, weet je, wat de idealen zijn van zo'n bedrijf. Of dat ze gewoon geld willen verdienen voor anonieme aandeelhouders. Of dat er ook iets moois gebeurt. En uh, de, wij toetsen eigenlijk al dat soort... Oh, eigenlijk iedereen die bij ons binnenkomt... Uh, aan de hand van twee woorden. Vraag, nou en. Dus leuk dat je dit wil. Nou en. Who gives a fuck? Weet je, voor wie is dat van mm-hmm. waarde? Behalve voor de aandeelhouders. En uh, nou, bij de Nederlandse loterijen... Ja, die zeiden, ja maar met het geld dat we binnenkrijgen... steunen we weer allemaal doelen. Dus ja, daar hebben we discussie over gevoerd intern. Um, en ik denk ook dat als het gelukt was om samen de mooie kant van wat zij doen om dat meer aandacht te geven... uh, dat we wellicht het over een samenwerking hadden kunnen hebben... maar zij wilden gewoon dat we meer loten gingen verkopen. Ja, en dat dat, de aard van die opdracht, dat past dan gewoon niet bij ons.
2: Ja, wat dat betreft is er helemaal niks mis met reclame, toch? Als je reclame maakt voor de goede dingen... en dat meer mensen zich aan de goede dingen gaan uh, wijden... of uh, verantwoorde keuzes kunnen gaan maken... -hmm. Nou zit je natuurlijk wel in een systeem, hè? ook die merken die jullie opdrachtgevers zijn, waarin dat op alle manieren ook nog wel een beetje wordt tegengehouden. Want uh, hè? op dit moment zijn bepaalde producten, om, als ze goed zijn tussen haakjes, nou eenmaal duurder. dan, ja. Ja. En dat ze duurder zijn heeft soms letterlijk met grondstoffen en dat soort dingen te maken. Maar ook wel eens met die vermadeleide aandeelhouders waar jij het over had die iets willen. Dus hoe, hoe balanceren jullie in het samenwerken met je opdrachtgevers dan dat soort belangenafwegingen? Ja, of mag je je daar eigenlijk niet mee bemoeien als reclamebureau?
1: Nou, we proberen ons er juist wel mee te bemoeien. Ja, precies. Uh, en, en we proberen ook met merken te werken... waar we met de juiste mensen binnen de organisatie werken... die ook echt een deuk in een pakje boter kunnen en mogen slaan. In plaats van dat het uitvoerende mensen zijn... die drie jaar deze baan doen... en daarna weer doorhoppen ergens anders naartoe. Dat is een uitdaging. Maar even om nog uh, terug te grijpen op wat je net zei. Ik geloof echt dat... dat Uh, business for good en good for business hand in hand Hmm. kunnen gaan. Sterker nog, moeten gaan. Uh, En gelukkig lijkt dat ook steeds meer door te dringen Uh, uh, bij heel veel bedrijven en bij heel veel ondernemers. En daarin denk ik dus dat wij een heel mooi vak hebben met reclame of met gedragsbeïnvloeding. Omdat als je je ambacht en je talent inzet voor de juiste dingen, dan krijgen die als het goed is meer aandacht en dan, dan... dan kunnen we ook de beeldvorming veranderen. En dat is waarom ik altijd probeer op de barricades te springen... om tegen de vakgenoten ook uh, te zeggen... hé jongens, leuk, heel veel geld verdienen voor bedrijven X en Y... maar jullie kunnen echt iets... zullen we dat eens even inzetten voor uh, de good cause? En uh, ja, ik denk dat dat wij daar vrij principieel in zijn... maar dat brengt je dus soms ook in uh, lastige situaties...
0: In december gingen jullie uh, echt met de billen bloot. Veel bewondering voor hoe kwetsbaar jullie hebben opgesteld. Ook weer op een bijzonder creatieve manier. Jullie gingen een soort uitverkoop. uh, uh, Jullie gingen in de uitverkoop. stond ik op op het pandje wat jullie hebben. De ophef-uitverkoop. Misschien moeten jullie
2: voor de luisteraars even vertellen wat er aan de hand
0: was. Oh, ja. Ja jij het maar, We zijn
1: uh, een onafhankelijk bureau, dus we hebben niet een grote uh, organisatie achter ons. Um, en we hebben gewoon altijd lekker... Wat we, je, al twintig jaar doen we gewoon ons werk. En soms hebben we een prima jaar, soms hebben we een iets minder jaar. Maar de balans is eigenlijk altijd... Lukt het goed om ons uh, hoofd boven water te houden. Um, en uh, nou ja, nu in, in 2023 was een raar jaar. Ik denk voor iedereen. Uh, maar voor Buurt ook, dus je zag oh jee, echt een slecht eerste kwartaal. Ja, maar het ziet er wel hoopvol uit... en we zijn voor mooie merken aan het werken. Maar naarmate het jaar vorderde... uh, kregen we eigenlijk klap op klap op klap. Dus dat betekent... opdrachten die niet doorgingen... uh, opdrachten die doorgeschoven werden naar volgend jaar... omdat de omzet tegenviel. Dus je kunt je voorstellen... zelfs voor echt grote bedrijven... dus we werken voor Heineken bijvoorbeeld... en voor Google... Uh, en die zei: Ja, weet je, bij Heineken is het gewoon van ja, chips. We, gaan, we zouden dit aan het, in het laatste kwartaal doen, maar we schuiven het even door naar volgend jaar. Uh, Oké. Okay. En Google zei: wauw, we zijn zo blij met wat jullie voor ons bedacht hebben. We willen het groter maken, maar we schuiven het dan door naar volgend jaar. Uh, Oké. Okay. Maar dan heb je dus gewoon teams klaarzitten om daarop te werken. Uh, nou, dit gebeurde een aantal keer. Uh, er waren een aantal opdrachten waar opeens de stekker uitgetrokken werd. Uh, ook voor hele mooie merken. Natuur en milieu, weet je. We waren echt heel lekker bezig. Omroep zwart. Maar toch opeens... Uh, nee, jongens, stop. Uh, en we hadden uh, uh, een klant die niet aan zijn betalingsverplichting kon voldoen. Nou ja, en al die dingen die, die stapelden op. Een perfect storm. Een perfect storm van, uh, die je niet wil. En toen, uh, ja, toen zaten we met allemaal experts aan tafel. En die zeiden, jeetje... Uh, jongens, het ziet er niet goed uit. Uh, we kunnen nog één maand de lonen betalen. En dan stopt het eigenlijk wel. Dus er werd ons geadviseerd van letterlijke woorden van zo'n coach. Ja, ik heb dit al honderd keer gezien. Jullie staan bekend als een bedrijf... dat toch heel goed voor zijn mensen altijd wil zorgen. Ja, als je goed voor je mensen wil zorgen... is er ook zoiets als op tijd stoppen. Dit is het moment. Nou ja. en, uh... Wat deed
0: dat met jou, toen je dat hoorde?
1: Uh, ja, ik werd er recalcitrant van. en Het was ongeloof, weet je. Dat je denkt van, hé, hoe hebben we het nou zo ver kunnen laten komen? Uh, en achteraf begrijp ik dat beter. Maar op dat moment was het echt zo van, nee, maar dit kan, dit kan toch niet zo zijn. Uh, en dat is dus ook wat daar gebeurde. Dus Maarten en ik zijn rasoptimisten. Waardeloze ondernemers op een bepaalde manier. Uh, want wij zijn gewoon niet zo met geld bezig. Uh, nou... Volgens mij doe je jezelf tekort. Als je twintig
2: jaar lang dit dit niet hebt meegemaakt... en in jaar twintig maak je het wel mee... dan doe je ook iets wel goed. Dus Dus het is een beetje wat Marnix zegt... perfect storm, vlek op vlek. Uh, Het is je overkomen en je was erbij. Dus oké, eerlijk in de spiegel. Toch, uiteindelijk ben ik uh, daar verantwoordelijk voor. Maar je werd reconcitrant en strijdbaar. Ik ben nog even niet naar... uh, Misschien toch, misschien heb je het echt niet gehad... maar het punt daarvoor dat je...
1: uh, uh, misschien ook wel bang was of mm, schrok zeker. of uh, van de leg raakte. Zeker. Ja, ja, ik heb echt slapeloze nachten gehad eigenlijk al in juni... Toen, toen we voor het eerst, toen eigenlijk het signaal binnenkwam bij mij van... oh, hè, als die niet betalen, dan hebben we een uitdaging met de loon. En kijk, in de afgelopen twintig jaar, het gebeurt wel eens. Maarten en ik hebben wel eens uh, onszelf uh, niet uitbetaald... zodat we de rest wel konden uitbetalen. En dat, weet je, trok het zich altijd wel weer recht... Mm. Maar nu had ik wel, uh, wel echt stress. En ik weet nog goed, want ik was met Maarten. Maarten is mijn beste vriend. Uh, en zakenpartner. Ja. En zakenpartner, ja. En wij waren uh, op Wildeburg op een festival. En toen gingen we op tijd naar bed. Dus over dat nachtleven, nou, daar kunnen we het ook niet over hebben. Uh, <laughs> en toen, toen uh, lagen we in zijn brandweerbus. Dus hij heeft zo'n brandweerbus. Toen zouden we gaan slapen. En toen, uh, toen zei ik, hey, ik wil toch even met je delen. Ik ben super onrustig, want ik zag dit mailtje... en ik denk dat zus en zus en zo... Ja, en toen hebben we de hele nacht uh, gepraat met elkaar en dan hebben we alle scenario's: ja, wat we dan doen, dan ga je alle scenario's uh, zijn we af gaan draaien in ons hoofd toen al, dus dat zorgde ervoor weet je het, ja, het kwam opeens, maar, maar toch hadden Maarten en ik wel al er een beetje aan kunnen wennen en hadden we ook al bedacht: hey, stel dat het allemaal mislukt, dan gaan we met z'n tweeën een bloemenstal beginnen of mandarijnen plukken. Um, maar die, de angst was er wel degelijk. Dus ja. ik doe er nu heel lichter over. Want, want ja, weet je, dan ga je er een beetje induiken. Van, hey, wat, ge, wat, wat betekent ja. dat dan als het echt misgaat? Weet je, en los van dat je dan je, je familietje wat je gebouwd hebt uh, moet laten gaan. Dat dat er dan opeens gewoon niet meer is. Uh, ja, kwam ik toch ook op een gegeven moment thuis. En zei ik tegen mijn verkering, oeh, moet toch even uit, uitzoeken hoe dat nou zit en zo. En zo of als het echt mis zou gaan, of we dan in ons huis kunnen blijven wonen.
0: Ja. Hey, wat gebeurde er met, met, met jullie idealen in die periode? Was er überhaupt nog mindspace voor? Mm. Want je bent in een soort survival stand, kom je natuurlijk.
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, eigenlijk heeft altijd als een paal boven water gestaan... dat we aan ons kompas vast gingen houden. Um, want dit was ook letterlijk een vraag die we kregen uit het team... Of nee, ik gaf volgens mij een college ergens. En toen zeiden, uh, dat was de dag voordat we met, daar hebben we het nog niet over gehad, maar met wat we uiteindelijk als, als in ieder geval tijdelijke oplossing uh, bedacht ja, hebben, die ophef-uizverkoop, de ophef uitgekoop, ja. uh, voordat dat uh, live ging. Toen gaf ik een college in Hilversum en toen uh, had ik dus eerst over buurtvrij verteld en wie we zijn en wat we doen en kijk, coole cases. Maar toen dacht ik, ja, het voelt een beetje huigelachtig als ik niet toch ook vertel van, hey, mooi verhaal. Maar we zitten gewoon echt in zwaar weer. Dus morgen gaan we dit doen. Dus dan heb ik hen eigenlijk als allereerste ophef uh, verteld. En toen kreeg ik ook de vraag van een van die uh, meisjes. Dat was een slim meisje. Die zei van joh, oké okay, maar ik kan me voorstellen dat je nu gewoon alles pakt wat, weet je, iedereen die maar geld wil betalen. Toch? En toen was ik, ja, daar eigenlijk helemaal niet over nadenken. Zei ik zei nee, dat is niet zo. Want, want uh, je bent niet twintig jaar ergens naartoe aan het bouwen. Uh, om dan, zodra het zwaar wordt, je principes overboord te gooien. Sterker nog, ik denk dat het juist sterker is om, om bij je principes te blijven. En dat is uiteindelijk ook gebleken, maar misschien niet.
0: Ja, nee, ik geloof dat ook. Hè. En, en, uh, en tegelijkertijd is, zijn er zoveel krachtenvelden. Jullie hebben er ook voor, voor gekozen om niet bijvoorbeeld uh, een paar mensen te laten gaan. We hebben natuurlijk vreselijk pijn in het hart en zo... om, om dat, uh, die financiële situatie gunstiger te krijgen. Dus ja. je wil vast blijven houden aan je team... Mm-hmm. Ja, het was een soort van, als we ten onder gaan, gaan we met z'n allen. Dat was een beetje de insteek volgens de mij. De dood of de
1: gladiolen. De dood of ja, de gladiolen.
0: Ja. En we gaan geen concessie doen in idealen.
1: Nee, maar dat, dat, ik denk dat dat... Wij hebben gekozen voor de route van vertrouwen. Dus zowel in je team, in je eigen kunnen... in, in Je positionering klinkt eigenlijk al te plastisch... maar gewoon van, weet je... Uh, dat er op deze wereld behoefte is aan een club als buurtvrij. Um, en dat we gewoon... Even ja, domme pech klinkt heel onnozel, maar wel domme pech op domme pech gehad hebben uh, ja. en, en terechtkwamen waar we, waar we waren. Maar het, ja, wat jij zegt uh, uh, klopt ook, want in het gesprek met die coach zeiden ze ook van joh, ja, als ik hier naar kijk, je, je moet gewoon snijden in de kosten. Ja, dus ja, de conventionele oplossing. Ja, vertel
2: dat... even ook voor de luisteraars, wat was jullie oplossing? Ah. Want we hebben wel een paar keer nu ophef en uitverkoop, want ja. mensen denken misschien, nou, de buurtvrij is nu uh, weg ja. of klaar. Ja, we pro- proberen ze echt in die podcast te houden. Ze dus denken, ja. Ja, wanneer
1: komt dat
0: moment? ah <laughs> dit oh, is de oh,
1: dat Nou, ik heb het moment nu. Vertel. <laughs> Ruben, hoe is het? We gaan even naar de break. Ja, we zijn zo weer <laughs> terug. Uh, nou, um, zoals ik al zei, hebben we dus eerst aan het team opengegooid van, hé hey, jongens, uh, het gaat niet goed. Als er niks verandert, dan halen we het eind van het jaar niet. Nou, toen was het daar kunnen we ook een hele podcast ja. over vullen... van wat er dan met het team gebeurt. En vertrouwen en, en verschillende mensen. Die moeten er ook doorheen heen Zeker. Uh, maar toen uh, uh, wat mooi was, was een van de jongens die eigenlijk net bij ons werkt... die hebben we ook toen niet bij ons kan werken verteld van... hé, hey, leuk dat je bij ons ook kan werken, maar het is spannend. Dus we weten niet of we het gaan redden. Maar hij zei, nee, ik heb er vertrouwen in. En hij was dus ook uh, net fris binnen. De eerste die opstond nadat we eigenlijk het pittige nieuws gedeeld hadden... En zei Oké, okay, jongens, we gaan hier wat van maken. Fuck yeah! En ja, Dat was, was natuurlijk heel mooi om te zien. Toen hebben we een pizzaavond georganiseerd met het hele team. Uh, want we zijn goed in creativiteit. Met uh, eigenlijk de briefing. Hey, hoe kunnen we het cashflow probleem dat we hebben oplossen? Op korte termijn. Dus hoe kunnen we snel geld binnenhalen? Mm-hmm. Normaal in, in ons vakgebied. Voordat je van een eerste gesprek naar een ja, ja. factuur gaat... ben je een, een paar maar maanden ja. verder. Ja. Um, nou ja, en lang verhaal kort, mega leuke pizzaavond 2 uh, gehad. En daar kwam als oplossing uit, we gaan iets doen wat heel dicht bij onszelf ligt, namelijk de route van kwetsbaarheid bewandelen. En uh, zelfs maar niks in zijn, met de billen bloot. Um, om gewoon eerlijk te zeggen, hé hey, jongens, shit happens, dit is waar we staan. Als er niks verandert, dan stopt het met buitvrij. Uh, dus we gaan de ophef uitverkoop doen. Uh, en dat eigenlijk was dat vanaf Black Friday tot het eind van het jaar... Uh, de mogelijkheid voor mensen die met ons willen werken... om dat te doen op een bijzondere manier. Dus dat betekent dat we een soort nieuw product bedacht hebben... van één dag buitvrij. Dus je koopt gewoon één dag buitvrij, zeg 24 uur. Uh, je kan een briefing insturen. De volgende... Uh, of, uh, je stuurt een briefing in, daar kijken we naar met uh, iemand van account en strategie. We maken een afspraak voor een ophefdag... Om 9 uur kom je op kantoor, kopje thee, kopje koffie, uurtje voor een kennismaking en slimme vragen over de briefing. Daarna gaan we de hele dag, dan ga je weer weg, gaan wij als een hele da- uh, idioten met ons team nadenken over jouw uitdaging. En dan om vijf uur kom je weer op kantoor en dan presenteren we je waar we dan zijn. Dus dat is nog niet helemaal af. Soms zijn het gewoon geeltjes op de muur, maar we nemen je even mee in onze uh, eerste gedachten uh, en dan loop je als het goed is, blij je de deur weer uit. Uh, en betaal je de volgende dag meteen de rekening. Ja, want het ging ja binnen veertien veert- of ja, zo. Ja, ja also, dus vanaf het moment dat die opdracht ingepland is... krijg je gewoon een factuur die je binnen 14 dagen uh, ja, moet betalen. Nou ja, en dat is natuurlijk spannend of, uh, of wat wij bedacht hebben ook werkt. En of de route van kwetsbaarheid. Want daar heb ik het wel veel met ook van die, um, van die um, adviseurs over gehad. Van ja, we gaan er eerlijk over zijn. Nou, grote ogen bij iedereen. Nee, moet je niet, niet doen. niet doen. Nee, ik zou het niet doen. Nee, nee want dan, uh, dan weet je zeker dat mensen... Uh, die gaan geen werk meer bij je neerleggen. Of ze gaan werk wegtrekken. Of nee. mensen gaan slecht over je plakken. Alleen in de angsten. En? Dus iedereen in de angst. De, en dat is natuurlijk ook wat, wat toch de gebruikelijke route is. Dat mensen zeggen, hé, hey, angst, snij je team weg. Kosten besparen. Uh, ja, maar maar waar,
0: benieu- sta waar sta je nu? Dat, dat is, uh, we zijn heel benieuwd.
1: Ja, uh, nou, uiteindelijk er, uh, is er heel veel gebeurd. Dus, dus we hebben heel veel, heel veel liefde gekregen. Laat ik daarmee beginnen. Dat is wel heel belangrijk. Uh, mijn oma zei altijd, wie goed doet, goed ontmoet. Dat is iets wat Maarten en ik al twintig jaar uh, doen. Uh, en het is wel heel mooi om te zien... dat we in ieder geval veel sociaal kapitaal opgebouwd hebben. Dus de LinkedIn-post die we hierover deelden... Uh, die werd geliked en gedeeld en gecomment. En mensen tekten hun vrienden erin van... hé, hey, is dit niet, niet iets voor jou? Ja, dat ging uh, helemaal
0: viraal. Dat ja, dan we, die, hebben jullie wel eens eerder meegemaakt, maar zo, maar zo groot niet. Nee, me. dit
1: nog nooit. Dus is echt uh, 400.000 plus uh, uh, keer bekeken. En dat is natuurlijk heel mooi. Mensen kwamen met appeltaarten binnen, zeiden... hey wil je brainstormen? Dat mag je in mijn restaurant. Jullie kunnen met het hele team gratis eten. De advocaat aan de overkant zei... Jullie mogen een hele dag van onze diensten gebruikmaken. Er waren allemaal freelancers die thuis zaten. En mensen die bij andere bureaus werken. Die zeiden, we komen helpen. Een dag, gratis, een week, een maand. Want ik heb toch niks te doen. Dus echt meer dan 60 mensen hebben zich aangeboden. Uh, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om dat er ook betaald werk binnenkomt. En dat was een beetje spannend. Maar goed, lang antwoord zeg. Waar ja. staan we nu? Uh, <lacht> er zijn uh, uiteindelijk... Uh, in die actieperiode meer dan 100 opdrachten binnengekomen. Dus oh, dat is ja. iets om stil van te worden. Um, en om vooral keihard mee aan de slag te gaan. Yeah. Dus uh, we zijn uh, als een gek ja, afspraken aan het inplannen en, en ophefdagen aan het doen. Uh, dus jullie zijn
2: nu vol in de actie om dat uh, tijd te keren ja. en het lijkt g- aan genoeg uh, liefde, maar ook opdrachten niet te ontbreken.
1: Nee, Dus tot uh, 31 maart doen we die opdrachten. Ja. Uh, en en uh, ja, alles wat we nu ingepland hebben, in principe hebben we onze uh, uitdaging cashflow probleem opgelost hiermee. Korte termijn, dus dat is te ja. gek, korte termijn. Maar ja, er zijn superveel uitdagingen uh, natuurlijk, ja. daarnaast. Ja, natuurlijk ja, ja. nog.
2: Uh, Wist je dat liefde op de schaal van emoties de uitdaging uh, antidote is voor angst. Oh, dus op het ja. moment dat je kiest voor vertrouwen en bereid bent om de angst in de ogen te kijken, maar voor een andere route kiest, dan, uh, dan, oh. dan, dan krijg je dit. Ja.
1: Ik wist het niet, Eigenlijk eigenlijk verbaasd me niet. Nee, precies. <laughs> als je het Die al... twee horen bij elkaar.
2: Ja. Nou, als je bereid bent om de angst in de ogen te kijken, dan uh, leef je eigenlijk in liefde. Mooi gedaan.
1: Ja, dankjewel. Ja, nee, dus dat, dat is te gek. En, uh, en uitdagend. Ja, snap Vooral ik. ook ja, van hoe zeggen. je het, het hele team uh, onderdeel maakt en houdt hiervan.
0: Ja. Maar je hebt wel, los van korte problemen, het is opgelost ook wel weer het vertrouwen dat jullie gewoon lekker weer verder kunnen.
1: Zeker weten, ja. ja. Um, maar dat is niet... Uh, dat klinkt wat makkelijker dan het ja. lijkt. Want het is wel, weet je, vanaf zo'n bericht van hey, de ophef uh, meer dan 100 opdrachten, merk ik dat iedereen die eerst heel erg zo is van: O, oh, hoe gaat het? Hey, vet, jullie hebben het gered. Ja. Wat fijn. Ja. Uh, uiteindelijk moeten we natuurlijk dit jaar gewoon ook weer uh, um, veel werk voor mooie opdrachtgevers uh, kunnen doen. En ja, vorig jaar hebben we gemerkt dat het toch iets minder vanzelfsprekend is ja. dat er maar genoeg werk is. Ja. Uh, voor ons ja. in ieder geval. En die 100
0: opdrachten, zat er nog wat tussen waar je nee tegen hebt gezegd? Dat je dacht, ja, dit strookt toch niet echt met onze idealen?
1: Mm, nee, dus dat is wel grappig dat, wa, uh, om aan te haken wat ik eerder zei. Dat, dat ik denk dat als je dus altijd trouw bent aan je kompas, dat op een gegeven moment weet de wereld dat ook. Dus, dus uh, ik denk dat 80 of 90 procent van de opdrachten die binnengekomen zijn, uh, precies in de hoek zitten waar we hoopten dat ze zouden zitten.
0: Ja, dus het juiste werk komt gewoon naar je toe nu. Ja, eigenlijk wel.
1: En het is wel, weet je, ja, er zit ook een drankmerk bij. En uh, er zit ook een... Uh, er, er kwam iets binnen, multi-tank-card. En toen dacht ik, ho, dat wordt even spannend. Hm. Maar uiteindelijk ging dat over uh, laadpalen voor elektrische auto's. Dus ja, ja uh, maar er zat ook een, uh, uh, iemand bij van de, uh, de ICT-afdeling... Van een uitvaartmerk die zei: Ja, ik ben het zat dat de ICT-afdeling een beetje als de voetveeg gebruikt wordt van het hele bedrijf. Kunnen jullie daar niet iets op verzinnen? En dat, denk ik: is een, Dat is toch Had ook hij een daar heerlijk? voor dan. Dat is heerlijk. Ja. Nou ja, het is in principe het is gewoon voor, weet je, één dag buurt van ja, het is 38 euro. Nee, ja, maar dat is wel. toch
2: interessant. Ja, ja, ja zeker. Dus je kan ook reclame maken om binnen organisaties idealen na te streven. Ik denk het. Interessant. Ik denk het wel. Nieuwe propositie. Hmm, okay. Ik schrijf even mee. Ja, ja nee, ik zit te denken: als je wilt dat meer organisaties business for good gaan bedrijven, dan is er soms ook binnen die organisaties nog wel wat ja, campagne te verrichten. In ja, het begin, uh, soms bij één iemand op één afdeling die het ziet. Heel zeker. Maar ja, hoe krijgt hij de rest mee?
1: Nee, zeker. En dat is dus wel heel leuk nu, eigenlijk aan deze nieuwe propositie. Dat is een beetje een rot woord, maar uh, aan, die, aan, die, aan zo'n dagbuutvrijheid, laat ik het zo zeggen. Dat is natuurlijk niet een duurzaam model. Weet je, want. Nee. Uh, want het kost onwijs, het is echt een soort pressure cooker. Mm. Uh, en sommige mensen gaan daar heel goed op, andere mensen gaan er wat minder goed op, maar over, over het algemeen is het wel heel leuk om te zien hoeveel meerwaarde dat brengt voor de mensen die mm-hmm. dus ons vertrouwen. Uh, want bijvoorbeeld uh, uh, Crisp kwam bij ons binnen en die, in, die doen gewoon alles zelf. Dus, dus daar zit niet voor ons werk, werk Contra, voor de rest van het jaar. Yeah. Maar die, die zijn net B-Corp geworden en die zeiden, hé, hey, ja, we, we hebben daar wel wat dingen voor bedacht... maar we willen graag even kijken waar jullie mee komen. En die kwamen binnen. En uh, dan maken we even een soort video van... hé, hey, wat verwachten jullie van de dag? Nou Ja, nou, we zijn wel benieuwd. En, maar ja, in één dag... armen over elkaar... Je, ja, de ja. En aan het eind van de dag, nadat we gepresenteerd hadden... Uh, weer een video. En die zeiden echt van... Uh, oh, wauw, ja, we hebben echt precies gekregen waar we op hoopten. Wow. Zes ideeën en het laatste ding is gewoon ja, we gaan helemaal stuiterend de deur uit en ongelooflijk te gek om te zien wat jullie in één dag voor elkaar kunnen krijgen. En dat is, dat is denk ik wel tof, om dus wat jij zei van die mensen binnen die organisatie, dat je die dus echt even een soort impuls geeft, waardoor ze weer helemaal Aanstaan, zin hebben in hun fired leven. Fired up voor ja, idealen. Hey, even Ruben, um, ook een beetje op de tijd letten
2: misschien, maar, niks, maar de, ik heb nog wel een vraag aan jou. Kijk, je bent nu in, de, in, de, in het midden van die uh, situatie waarin je met die uitverkoop propositie ophef dagen eigenlijk je cashflow weer op orde aan het krijgen bent en je zegt ja ondernemen dit is niet een uh, nieuwe s- staat van zijn hè. het moet gewoon weer ook weer normaliseren en weer rustig nou niet rustig stevig verder gaan ja. met met uh, buurtvrij en de ideale mooie merken die jullie willen helpen groeien maar ik ben even benieuwd in dit werk komt er ook zo'n punt waarop je bij jezelf toch ook misschien als ondernemer ook iets moet loslaten Hmm. Omdat je dit nu zo voor het eerst op deze schaal meemaakt... is er ook iets waarvan je beseft... ah ja, ik dacht altijd dat, maar ik besef me nu dat. Of ik streef streef er altijd naar... maar ik ik besef me dat ik dat misschien moet loslaten. Is er iets op dat vlak wat je kan delen? Of of heb je dat niet of nog niet?
1: Ja, wel meerdere dingen. Dus ik ik denk dat... uh, ik... Ik geloof dat ik ben heel goed in teams bouwen. Ik vind heel, weet je, doe ik met hockey en met sport en met ook bij buurtvrij, echt een soort van cultuurman ben ik. Uh, en ik denk dat dat heel goed gaat. Alleen je moet het ook gewoon zakelijk goed regelen. En daarbij uh, heb ik altijd de, de indruk gehad dat ik gewoon goede mensen om me heen zoek en die heel veel vertrouwen geef. Ik heb gemerkt dat, dat alleen vertrouwen soms niet genoeg is. Mm-hmm. Dat is denk ik één learning. Um,
2: Want er is ook zoiets als... Wat, hè, wat zou je dan naast dat vertrouwen zetten nu? Um, als je dit hebt... Het idee dat het alleen maar om vertrouwen los hebt gelaten... dan heb je nog steeds vertrouwen. Maar wat is er dan bijgekomen?
1: Nou, ik, duidelijkere afspraken ja Ja, eigenlijk. precies. Hmm. Ja. Je, gewoon, expliciter, gewoon duidelijker, ja. explicieter en ook wat harder worden. Ja. Dus weet je, het kan zomaar zijn dat mensen met ons willen werken uh, in de oude wereld. En dat we zeggen, oh nou leuk, laten we een kennismaking doen. We gaan tijd in elkaar investeren. En voordat je het weet, ben je drie, vier gesprekken of weken verder. Ja. En weet je nog steeds niet of ze budget hebben om iets te doen. Ja, ja ik... Dus misschien eerlijker ook? Ja, gewoon wat eerlijker, wat directer. Ja. En ik wil niet zeggen wat harder, maar gewoon iets zakelijker. Omdat, weet je, uh, Maarten zegt het clear is kind. En dat is, ja... Dat is ook zo. Okay, dus het ja. gewoon, als er iets binnenkomt dat je meteen zegt... Hey, het lijkt ons superleuk om dit te doen. Maar we komen uit deze situatie. Dus we moeten echt nu weten... W- wat, zit het? wat betekent het dan concreet? Uh, dus dat en... Uh, wat ik, w- w- maar dat heb ik nog niet bedacht voor nu. Uh, waar onze positionering dus vrij helder is... dat we uh, de wereld beter willen maken met mooie merken. Um, en dus vrij stellig nee zeggen tegen bedrijven waarvan we denken... oh ja, maar jullie staan hier en hier en hier voor. Uh, we waren we laatst wel getriggerd waarom we met Mark Oosterhout aan het praten... en die zei, ja, ik snap dat jullie uh, dit zouden doen. maar En Dick trouwens, Bushman, die zegt ook... maar jullie schieten ook jezelf een beetje in je
0: voet. Dit zijn reclame-mensen,
1: Ja, dit zijn reclame-mensen, sorry. Ja. En dat betekent niet dat je uh, je principes over boord moet gooien... maar er zijn ook gewoon veel bedrijven die, er, die het gewoon nog niet goed voor elkaar hebben... Waar de intenties goed zijn, dat zie je nog niet op merkniveau of zo, maar de intenties zijn goed. En die hebben superveel behoefte aan clubs als jullie. Zeker. En dat was wel dat ik dacht: van, oh ja, hmm, dat is wel een om eens eventjes
0: uh, onder de loep te nemen.
2: Nou, dus je bent eigenlijk weer opnieuw wakker geworden, zou ik bijna willen zeggen, dat er misschien een hele nieuwe wereld uh, klaar ligt. En zeker om weer weten. Te gaan buurtvrijen.
0: Ja, en heel veel mensen met jullie heb ik ook de indruk. Volgens mij hebben jullie hiermee, ook met deze actie en, en vanuit het vertrouwen in je kwetsbaarheid, heb je ook weer een soort ja, de weg vrijgemaakt voor anderen om dat ook te doen. Niet automatisch in die angststuip te schieten. Dat hoop ik. Op het dat, dat, dat het een beetje tegen zit. We,
1: dat hoop ik dat we veel mensen daarmee geïnspireerd hebben. Want dit is inderdaad denk ik het meest gehoorde uh, reactie van, wow. Eerst van, wow, wat heftig, schrikken. Ja. Maar wat vet dat jullie dit op deze eerlijke kwetsbare manier delen. Dat is in de reclame-industrie...
0: Hmm. niet normaal. Nee, de wereld van de prijzen winnen. En, ja, uh, daar is en iedereen alleen de, maar aan de, het borstkloppen borst
1: kloppen. Ja. En het ja. gaat fantastisch, zelfs als de en je stoelen al naar buiten komt uh, dragen. Dus het gaat heel erg om uiterlijke hmm. schijn. En, en ik heb wel van heel veel mensen teruggekregen van, jeetje, daar kunnen ze hier nog wat van leren. En ook bureaubazen gehad, die uh, gebeld hebben, zeiden, shit, dat jullie dit durven. Bij ons is de situatie net zo, maar wij durven er niet over te praten. Dus als je als je werk over hebt, geef het maar aan ons. Maar dat was wel, was wel heftig, had ik me niet gerealiseerd. Nee, dat, uh, dat het soms gewoon nodig is dat iemand even de, de band doorbreekt... en ja. het goede voorbeeld daarin geeft. Ja. En dat was niet bewust, maar ik ben blij dat... Uh, ik, ja. ik hoop dat we ook als een inspiratie kunnen dienen voor uh, mensen.
0: Ik denk het wel. We zijn uh, bij uh, de slotvraag gekomen van de Ideale Podcast. En dat is altijd, hoe kunnen we je helpen? Hoe kunnen we jullie helpen? En nou nou zijn jullie erg goed in uh, hulpvragen... daar ook heel veel uh, mensen op uh, kunnen activeren. Maar is er toch iets waarvan je denkt, nou...
1: Ja, het is grappig. Super bedankt trouwens voor de uitnodiging om hier te zijn. Ik heb uh, mijn huiswerk voor het eerst ook een beetje gedaan. Dus ik heb uh, veel uh, van de eerdere edities geluisterd. En het is grappig dat elke keer dan komt die slotvraag... en iedereen is Oh... Mm. ja, hey, hoe kan je me helpen? Dat is een dan Er is bijna niemand die daar een kant klaar antwoord op heeft. Dus toen dacht ik, toen ik gisteren naar bed ging, oh ja, het zou wel lekker zijn als ik daar echt een goed antwoord op heb. Maar nou, daar, daar heb komt het niet. Oh, die heb je niet? Nou. Nee, nee, nee. Nou, ik ben, ik ben dus niet ja. verrast door de vraag. Nee, ik, ik denk dat... ja. Uh, uh, Nee, die heb ik dus eigenlijk niet. ik eigenlijk niet. Ik denk dat wat kan helpen is uh, vooral lekker doorgaan met wat jullie doen. Want het is te gek om, uh, om een platform te bieden... waarin belangrijke verhalen uh, verteld worden. Um, en ik denk iedereen die hier zit... om daar even lekker op het menselijke niveau mee, te, mee in te checken. Want ik geloof heel erg dat heel veel mensen die naar hun werk gaan... een maskertje opzetten. Weet je, dat ze daar iemand anders zijn dan ze in de echte wereld zijn en uh, volgens mij zit daar een soort van sleutel naar succes, dat je even de tijd neemt om eerst in te checken en even elkaar goed te leren kennen. Uh, want daarna volgt het werk vanzelf wel. Ja. Snap je? Dat klinkt misschien een beetje vaag, hè, dit. Kunnen nou, we deze... Mij,
2: nog... ja? als, ik, als ik het goed zeg, zeg jij, help mij om dit meer uh, aan de man te brengen, dat wij mensen het met elkaar moeten rooien, dat we even contact met elkaar maken, mm-hmm. dat het om die verhalen gaat, wat mensen meenemen naar hun werk, en dat je niet... Uh, in je functie of in je rol zakt, maar dat je er gewoon helemaal bent. Ja, zeker.
0: En dan nou ben en, ik de verblijvendste van. Ik wil hier. Ja, ik ja ik het nu ook het ideale
1: pot. herformuleren. Ja, ja, maar ja, daar ben je ja. zo goed in. Ja. Ja, ik, supergoed. Ik vind dat een hele fijne vibe. Ja, dat zie je, dat hoor je niet. Maar het is een heel aangenaam hier. Nou, het is zo fijn met mensen <laughs> echt. Nou, ik, en, nou, ik en, ook, je, Mag ja, ik precies, nog één klaar. nuance maken op mijn, op mijn mensenverhaal? Ik denk dat uh, dat alles wat je doet kan helpen. En dat wij, weet je... In mijn vakgebied zijn er een aantal bureaus die daarmee bezig zijn. Maar wat Benedict ook zei... Het maakt niet uit wie je bent wat je doet. Elke act of kindness kan helpen om de wereld beter te maken. En ik, ik geloof wel... Nu komt er een boek van Rutger Bregman, volgens mij. Van de correspondent, die zijn ermee ja. bezig. Dat is... Uh, Zet je talent in voor en de, de Dus dingen. daar geloof ik ja. heel erg ja. in. En dus, ja. uh, hoe kunnen jullie me helpen? Door de goede mensen te blijven kiezen... Om, te ver- om, ja, om ja, de goede te verhalen, te verhalen te vertellen.
0: Dankjewel Ruben. Dankjewel. Dankjewel. Super dat je hierbij was. De ideale podcast is mede mogelijk gemaakt door The Present Movement. De muziek is van Lucas Dols van Sounds of Change. En deze edit is het werk van Regidio van Teilingen. Ben of ken jij ook een idealist die wij zeker moeten spreken? Stuur ons een berichtje. Tot de volgende.